0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好啊，我系 Vivian 温慧欣，又嚟到星期五 Melody 一周 All In 啊，咁今日呢，我哋都会有洪伟祥律师嚟做我哋嘅呢一个事实评论员啦、啊，有几个大嘅课题呢要倾一下。我马首先欢迎洪律师，洪律师早安
2: 。两位 DJ 好，所有听众们早上好
1: 。那在这个星期呢，我们看到前首相敦马，他就出了这个新书，哎、感觉上有一些爆料嗬，当中想要洪律师为我们整理一些看点，就是关于他这个新书哈回忆路」、「捕抓希望为新马来西亚。继续奋斗，那里面到底有什么重点呢？那
2: 其实首先必须要说哈、哦，现在大家都还没有看过这本书，这本书也才刚推出，我自己也还没有阅读过。所以，我们所知道这本书的内容，其实都属于捕风抓影啊，就是第三方媒体他把一些劲爆的内容先分享出来，引起大家的讨论这样子。其实这样子是有点断章取义的，真正的内容必须等到我们看完这本书之后来进行评价。比如说，其中一个最引人瞩目啊，就是敦马好像在批评行动党友，啊一位政治秘书一直在越权去号令。其实前几天的新闻就出来了，敦马在书中。针对行动党的说法，其实绝大多数都是正面的，说行动党啊、呃、很专业的来执行他的任务。然后只有这一点是说到他的不具名的抨击这位政治秘书。当然，敦马是 one side of the story， 就是他这一方面的认知。嗯、潘检伟哦、呃，他自己对号入座了，说这个人就是我，所以他也回应了。所以谁对谁错，我们不知道。而我们作为平民，其实我们是欢迎这样子的讨论，让。我们可以知道真正发生什么事情。潘检伟回应了之后，他说他暗示蹲马对他可能有一些偏见，不要见他。然后因为。他是有针对一些棚挡要削减价格的指控，而判检委的这个回应也引起了金物大、港物大公司的反驳、哦。所以，其实大家这样子把事情摊开来说是一件好事，而让我们知道真相到底是怎么一回事。我们不只希望敦马会写这本书，包括林冠英，包括政府里面的呃所有的高层政治人物都应该站出来，让我们人民知道你们是为什么去做这些决策的，而你们的这些讨论。呃，是让我们人民更为了解的其中一个过程，所以这是一个好事。
0: 那另外，因为我们大家都还没看这本这本书嘛，那就是看媒体的报道。那我们之间呢，也看到就是说敦马呢也有坦诚说，他栽培这个阿兹米为首相的这个接班人人选。不过，敦马也承认在选这个接班人方面呢，做了很多
2: 糟糕的选择。你又怎么看呢？嗯，其实我们都知道，敦马哈迪医生是一位非常自负的政治人物。说好听是自负，说不好听就是自大。其实，在他的眼中，除了他自己，绝大多数的人都是不够格的。当然，他选阿兹敏。其实，当时的西蒙我们必须坦诚一点了、啊。除了安华之外，可以引领西蒙的人，其实就是阿兹敏。所以他说，他把阿兹敏视为下一任首相的人选来栽培他，给他重要部长的职位，这是顺理成章的事情啊。因为阿兹敏当时是西蒙最大政党公正党的署理主席，第二号人物，而第一号人物呃、啊、还在坐牢。所以你栽培阿兹敏是很正常的哦，所以这是第一点哦，大家不要因为阿兹敏现在跳槽了就否定他当时是无可争议的西门领袖。所以现在大家要安华退位的呼声很高，但是有一个疑问，安华退下来谁要接班人？就是因为阿兹敏退出了嘛，本来阿兹敏是无可争议的接班人，所以这是第一点。嗯、然后第二点，刚刚我们说到敦马。是很致富的人哦，这个是事实。所以你看，其实除了他自己，他对谁都不满意啊。他在国政时代，他就换了三四位副手，最后交棒给阿 b d u l l a 就是我们的第五任首相哦。但是阿 b d u l l a 他做了首相的时候，他也不满啊，他也大力的抨击他，最后终于把阿 b d u 给拉下来了。当时被推上去的是纳吉，他也认为纳吉是比阿 b d u 更好的首相人选。结果哦，他对纳吉的怒火是比阿都拉还要升上好几倍的。所以，我们从这里就可以看到，敦马这样子说自己的眼光很差，其实某个程度上是是他要凸显接替他的人都不够格，没有他自己的 level。所以，这是他要表达的第一点。但第二点也是蛮反映事实了哦。我们看敦马他在把政权交给巴达维之后，他认为。他寻寻觅觅，他换了三个副手之后，最后交给阿布杜拉巴达威来做他的首相。他同样的还是对他不满。哦，其实这个是蛮公允的一个说法。你看他在当上西蒙的首相的时候，也很可悲啊、哦。西蒙们都缺乏执政经验，所以敦马一直要被推向台前来面对哦，整个政府。啊、呃，就好像是敦马一个人的征服，是这样子的情况，嗯、所以从敦马现在这本书里面所写的内容，其实透露出什么讯息？就是敦马是一个非常自负或者是非常自大的人，他也确实有这个自负跟自大的本钱
1: 好，那下一段回来呢，我们继续再聊一聊关于我们的前首相敦马呢，他这个新书推荐里的一些重点。那当然，因为在这个星期呢，也是哈、哦，几乎每一天都可以看到他上头条，引发了很多各种的不满还有争议啊、哦。稍回来，我们再聊守着 Melody。Melody 早晨有意思，你好，我系呢边安诺欣
0: 。早晨你好，我系 Jason 林振前啊。继今日嘅 Melody 一周 All In、啊、我哋依然有时事评论员洪伟祥律师喺度嘅，洪律师早安。诶， hey, 早安，大家好。啊，洪律师，我们刚才说过了，就是这个前所向蹲马的这个新书啊的一些诶、呃、重点的整理啦。虽然大家未看那本书哈，可是呢，就是诶、呃、透过媒体的报道来看的。那另外呢，在这个新书的推介里上面呢，也有一些争议，有哪一些重点是啊，洪律师有看到特别是突出的呢。
2: 嗯，其实最大的争议哈、哦，在他新书推荐里，在古中城所进行的嘛，啊、呃，也有网络上有直播，大家可以去看。最大的争议就是筷子论呐、啊，哦，甚至有某些报章、嗯、中文报章直接封面写了一封公开信给敦马，说敦马你错了。哦，因为这个筷子论而延伸出来，然后大家都很多讨论两方面的政治人物。你看前首相纳吉也来抨击，然后行动党林冠英也来抨击，几乎所有朝野的政治人物都因为这个筷子论而被激起，然后来呃回应来攻击敦马。呃，但老实说、哦、我自己有去听整场这个直播，敦马在提起这个筷子论的时候，他其实是没有说华人你用筷子。你是效忠于中国，并没有，他也没有说华人你用筷子你就是背叛马来西亚，也并没有，更甚至的是他并没有说华人保留自己的文化你就呃会造成你不是马来西亚公民，我们要排挤你，或者是他要强制同化，并没有。哦，看回整场访谈，敦马会提到这个华人跟随中国的方式，用筷子来吃饭，而不是用手吃饭。其实他是在举例，好、哦，他说 for example， 他就举例这个筷子。那他为什么要举例？因为主持人问他。说印尼，他用强硬的手法由政府来干预，所有的国民都会成为 Bangsa i n d o n 所有人都是印尼人，所有人都用共同的生活方式，所有人都用共同的语言。主持人问敦马，马来西亚是不是应该走这样子的方式？然后敦马。他的答案其实很多人根本没有去听他的答案哦，很 surprising l y 的，很让人惊讶的。他的答案是 no， 他不支持强制同化。他说我们不能强制同化，因为在印尼只有十八仙的华人人口。其实蹲马讲错哦，印尼只有一八仙的华人人口。但是他在这个访谈他说十八仙，他说印尼只有十八仙的华人人口。马来西亚有二十六到三十八仙的华人人口，而非穆斯林的人口，他们是有自己的 community， 他们有自己的生活方式。方式，他们有自己的社交圈子，所以他们是不会被孤立的。不像在印尼，如果你不融入印尼人的生活方式，你会被孤立。所以他说，马来西亚人、马来西亚的非穆斯林、马来西亚的华人有自己的生活方式，所以他们不会被孤立。所以，我们是不能强制同化的。他讲完这个结论之后，他就举例啊、呃，说为什么我说华人有自己的生活方式？他举例吃饭，华人。是用筷子吃饭，用中国的方式。我们马来人是用手吃饭的，所以大家的生活方式不同。你看，这仅仅是他的一个举例哦，他并没有说这样子你是不效忠国家，这样子是不对的。但很可惜，大多数人都没有去看，都没有去听他所说的完整内容，而只是跟着媒体的断章取义。媒体甚至连他只是在举例都没有告诉你，只是告诉你说老马提到我们用筷子吃饭是中国的方式，仅此而已。所以就有各种各样完全敦马没有说过的话来塞进他的嘴巴。老实说。敦马哈迪医生绝对是一位种族主义者，这点不需否认。但是他并没有说，呃，你使用筷子你就是不效忠国家，你使用筷子你就是不是马来西亚人。你看，大多数人都抨击他这一点，其实是没有说过的。所以他是种族主义，但不应该把他没有说过的话塞进他的嘴巴。
1: 嗯，感觉像就大家很快的跳去了一个结论，就揪着一个点嘛，哈、哦，就是讲说哦，这样子大马人会被分化等等。嗯、那除了这个筷子论大家会关注之外呢，其实，在推荐里上的敦马也被提问到，哎，执政期间是不是不曾经想过离开这个西蒙？有没有这一方面更多的分析呢？
2: 是，其实真的是很可悲哦。你有看整场？其实这场呃推荐里并不长哦，扣掉这些介绍嘉宾啊、安排的这些时间，整场直播大约就45分钟。我。去看了，刚才提到的筷子论，其实就占四十五分钟里面的十秒，其他的时间，蹲马被问到说，为什么你要创立新党？为什么你要退出乌统？哦，为什么你不加入 Brigada t i o n 呢就是跟随莫尤丁的脚步。他给的答案都是斩钉截铁的。他直接说什么？他说他不可想象啊，他想象不到一个政府是没有用选票来选出来的。他不支持政变，所以当他们莫尤丁叫他来加入他们的时候，他不能接受，因为这个是想象不到的东西。政府应该有选票来通过。然后他说：“我们成立团结党 ，Brasado。” was <laughs> 的目的就是要改变贪腐。当时有万联 DB， 纳吉借了420亿，然后有几十亿是进入了他自己的口袋。他说这个是我们的目标。但我们执掌了政权之后，莫尤丁却说我们要去跟纳吉合作，这个是他完全不能接受的。你看，敦马在讲解这个的时候讲了二三十分钟，讲得很明确他的立场，他不能跟这些人合作，然后他也不同意推翻西蒙政府，因为西蒙政府是有人民。的委托的，但是你看他这些论述，却完全没有被人关注，大家都断章取义去看那个十秒钟的筷子论，而且这个筷子论就只是一个举例，所以这是很可悲的情况哦。嗯、所以其实我我真的很鼓励大家，你上网就可以找到，它的标题是 b a n c h a 就是敦多德马里莫曼。你就可以找到他这个影片。其实他讲了很多东西，包括他认为呃西蒙政府不应该被推翻，然后他也不愿意离开西蒙政府的原因。所以嗯、呃，真的应该去听一下。
0: 是好，那我们呃就大家都去找来看看哈。我们经常也说嘛，就是你看这个新闻的时候呢，也要多方面的去吸取那个资讯。但当然就是从他的那个 original source 原本的那个来源去看呢，那就最准确了哈。好，那上回来呢，我们就转一个焦点呐、啊，关于这个 M A 63的修。修宪案啊，我们看到呢，这个呃修宪案呢就通过了，就说呃这个萨巴的萨拉哇呢就跟西马半岛呢就有同等的地位的。那稍回来呢请教洪律师哈、啊，就关于这个修宪案啊，能不能跟我们分析一下<笑>或者解读一下呢？继续守着 Melody。Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好，我系 Vivian Van 温慧欣。继续今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋请你试试评论。远遥洪伟祥律师，洪律师早安
2: 。早安，大家早上好
1: 。好，这个星期呢，我们就看到国会下议院呢，就以一百九十九的这个赞同票对零反对票呢，就顺利通过了这个 MA 六十三的修宪案。各位先来跟我们科普一下何谓这个 MA 六十三修宪案呢、啊
2: ？其实这次的修宪案哦，分成三个部分。第一个部分就是把呃沙巴沙劳月从一个州恢复成跟马来亚，就是马来半岛平等的地位，它提升为一个联邦哦，这是第一个修宪。嗯、在之前，沙巴沙劳月被当作是一个州，所以它的地位是跟其他十一个州平等的。现在把它变成邦的地位，就是沙巴沙劳月两个是一个邦，然后剩余的十一个州。嗯西马的11个州是另外一个邦，所以你看他们就变成平起平坐。这是第一部分的修宪，第二部分的修宪是加入了 Malaysia Day， 直接把 916，9 月16号是马来西亚日写进宪法里面，然后也修改了。我们联邦的定义哦，就是跟刚才说的一样，提升了沙巴沙劳越的地位，把他们的地位提升，他们变成邦。所以整个联邦的定义是写清楚了。第三个方面哦，是呃第一六一 A 条文，它就是定义呃沙劳越的土著啦哦，所有呃沙劳越、卑斯、东马他们所承认为土著的人民，他们都是土著。哦，所以这个宪法它引进了这方面的定义，哦、啊，把土著的定义给扩大了。这次通过的修宪案的主要三个内
0: 容。OK， 那这一次这个 MA 6 3的修宪案通过哈，对于全国来
2: 说会有带来怎样的影响呢？其实呃，我不知道大家还记得吗？二零一九年的时候，西蒙也有推出过一模一样的修宪案哦、呃，其实内容是很相似的。刚刚我们说现在的修宪案有三个部分嘛，其实最主要的是第一个部分就是提升沙巴沙老叶的地位，变成邦跟西马同等。其实当时西蒙也有做一模一样的修宪案哦，但是这个修宪案却失败了，因为得不到呃沙老叶 GPS 政府的同意，所以闯关失败。这一个事情其实直接导致了喜来登政变后来的发生哦，它是其中一个原因。因为任何的议案，尤其是修宪案，你在国会不能通过，这是一个非常丢脸的事情。你对政府的合法性是出现质疑的。所以现在可以这样子通过，当时却不通过，其实很明显，这是一个政治的操作啊。西蒙提出的东西。是一模一样的，那为什么西蒙不能够通过？那现在西蒙他同意是很正常，因为之前他们同意了。那之前不同意的，比如乌统，比如回教党，比如 GPS， 那你为什么现在可以同意呢？哦，他们也没有解释。所以这个就是我们看到马来西亚很荒唐的地方啊！你在做政府的时候你是讲一套的，你在做在野党的时候你是又讲出另一套的，所以位置决定。你的脑袋哦，这个情况是很明显的。当然，通过这个修宪案哦，不管是西门的版本，还是现在呃政府乌统国盟政府的版本，其实他更大的目标是想要恢复沙巴沙劳越的自主权。但老实说，你单单换一个名字，你从州提升到维来亚，你去把 Malaysia 的马来西亚日写性宪法里面，就代表沙巴沙劳越的权益被提升了吗？并没有。哦，就像我换名字，我换成 Vivian 的名字，我不可能像 Vivian 那么漂亮；我换成 j a s o n 的名字，我不可能像 j a s o n 这么厉害讲话，是一样的道理。你换名字是没有意义的、啊，所以我们接下来还要看，你除了这些表面动作之外，你有继续修改什么法律？有没有把更大的石油税交回给东马？有没有给他们更大的自主权？有没有增加他们国会议员的席位？这些才是最重要的事情。不要只做这些门面的事情。呃，我们看回2019年西蒙当时的修宪，为什么 GPS？ 沙老叶政府他不同意，他的给出的理由就是这些只是表面动作啊，没有实质的东西，所以现在还是一样，只是表面动作。但很可悲的，当时抨击是表面动作的人，现在却支持了
1: 。好，那因为也有些人讲说，哦，看到现在我们的政府呢给了一些甜头，是因为沙尔瓦的周选即将要到来的关系吗？还是因为呢，看到之前呢朝野双方也就签署了这个 M O U， 是已经奏效了有关这个 M A 6 3的修宪案呢？稍后我们继续再聊。s h 着 melody，melody 早晨有意思你好，我系 B B 梁诺恩。
0: 早晨你好，我系 Jason 林振琴啊。今日嘅 melody 一再依然有洪伟祥律师喺现场。个洪律师，刚才我们在聊着这一个 M A 六十三的修宪案嘛。那这一次呢，我们看到一百九十九张这个赞同票呢，对零反对票，可以顺利通过这个修宪案。有些人就揣测说，会不会是因为这个朝鲜双方签这个 M O
2: U， 呃，奏效啊？还是因为这个萨拉瓦的周选就快到了呢？照我的看法哦，跟 M O U 是没有关系的。当然，签署了 MOU 之后，嗯、西蒙已经度让了反对党的席位，哦，他们不会去反对政府的。任何的议案，你看预算案啊、呃，这么重要的一个议案，在国会吵翻了天，但到投票的时候，他们却站不起来啊、呃。所以 M O U 有它的影响，但是实际上，你说这个呃修宪案如果没有 M O U， 西蒙也不可能会反对的。道理很简单，第一，因为这个是2019年西蒙政府本身就已经推出的东西，如果你现在来反对，你就是现在的西蒙打脸2019年的西蒙。所以，像我刚刚有提到、哦其实现在这个修宪案通过，也形同于现在的 GPS。打脸二零一九年的 GPS， 因为二零一九年的 GPS 不同意啊，二零一九年的回教党呃跟乌统不同意啊，所以他们在打脸自己，所以西蒙应该不会这么愚蠢做出这样子的事情，这是第一点。然后第二点就是沙劳越的周旋了、啊、哦，呃，大家都摆出一副我们很关心沙劳越，我们要把主权还给沙劳越的情况，也要用这个宣传公势来为自己拉票，告诉沙劳越选民，你可以投我们，你看我把权益交回给你们了。所以这次能全票通过，其实很明显就是一个作戏啦。为什么我说是作戏？因为很简单，没有实质的内容啊。你充其量只是改了一个名字，但是你怎样付权沙巴，怎样付权沙老月？月之前潮得沸沸扬扬，去年八九月的时候，我还记得说要把。三分一的席位交回给沙巴沙劳耶，那我们没有他们两周的同意，我们就不能修宪。你看，已经云淡风轻，没有人再提起了。因为这些才是真正的利益，真正的权利。所以，其实现在他们所说的全部都是门面功夫啦，但因为这个门面功夫，也没有人敢反对啊，因为大选就要来临了嘛，沙劳耶周选啊、呃，明天就要投票了。所以，呃，是这样一种情况会全票通过。
1: 嗯，所以在这个时间点呢，的确会让人觉得说啊，肯定就是可以给一些甜头啊什么的。那说到这个修宪案的通过哈、啊，如果不是对于这个小二的周旋呢、啊，对于接下来的全国大选有没有任何的影响呢？在这两方面
2: ，嗯，肯定会有了哦，尤其是现在通过了。其实西蒙在签署 M O U 之后，包括这次的修宪案，任何的法案通过，即便是在没有西蒙反对之下，你说最大的功劳由谁来领？肯定是由政府来领嘛，因为做功。公的人执行的人是政府，所以西蒙其实处于一个很被动的地位。嗯、我们不反对你，然后我们支持你做的东西，但好处全部又给你拿去，好处全部给你来分配。所以西蒙一直在屡战屡败的原因就在这里，因为他本身的地位已经模糊掉了。这是第一点。然后第二点，哦、这个修宪案所要带出更大的意味是，我们要增加东马的参与，因为所有马来西亚人都知道。东马是被忽略的弃婴啊！他们有很多天然资源，有石油，有很多森林资源，有海洋资源，但是他们连一条像样的横贯整个州的高速公路都没有。必然的，我们要放更多的关注。到东马，而且你从2008年的选举来看哦，其实，在西马，西盟跟国政两方是50 50的打得不可开交，所以真正的战场就变成了在东马，所以来届大选，东马依旧是关键，尤其 GPS 看起来是牢牢掌控着沙劳越的哦，所以大家都忙着在展现出自己是很轻东马、很轻沙劳越的样子，以此来拉选票。但是很让人失望的是啦，全部都是表面功夫。这些是我们之前说过的
0: 。好的，那今天呢，非常谢谢洪伟强律师。呃，接下来在《Melody join 呢，再请洪伟强律师继续来跟我们聊。好，谢谢你，谢谢
2: ，谢谢两位 DJ。